0: Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
1: Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
0: di Miro Paor nasce nel 1923 in una famiglia di contadini a Savogna di Sonzo, provincia di Gorizia. Nasce a pochi passi dal confine tra l'Italia e la Slovenia, terre di contese e di battaglie nel corso del Novecento, durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. A Savogna nel 1923 sono tutti sloveni. In Italia, nel 1923, c'è il fascismo. Il fascismo vuole italianizzare tutti gli sloveni. A scuola le lezioni sono in lingua italiana, Nessun evento pubblico può svolgersi in lingua slovena. Anzi, nessun evento pubblico, se non le adunate fasciste, può svolgersi. È in questi anni, negli anni della fanciullezza e della giovinezza, che Vladimiro matura il dissenso nei confronti del regime, come racconta in un'autobiografia oggi conservata dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Partecipa a riunioni e attività clandestine, contribuisce a tenere in vita l'identità slovena, le tradizioni, la cultura e la lingua. Nel 1942, a guerra in corso, viene arruolato e mandato ad Asti, in Piemonte, in un battaglione disarmato in cui confluiscono molti dei suoi conterranei. La resistenza culturale al fascismo si evolve in una piena collaborazione con le formazioni slovene antifasciste. Al ritorno a casa viene arrestato, torturato e interrogato. Le percosse, le frustate non bastano a fargli confessare i nomi degli altri attivisti. Alla fine del conflitto sceglie di vivere nella Jugoslavia del maresciallo Tito, Si laurea in medicina a Zagabria, diventa primario a Nova Gradisca, ma presto entra in conflitto anche con il nuovo regime, quello comunista, che governa il paese in cui vive. Sono gli anni Sessanta quando decide di scappare in Italia, un paese che, anche per rimediare agli errori del recente passato, costati sofferenze e talvolta la vita a persone come Vladimiro, ha deciso di inserire una norma tra i principi fondamentali della Costituzione, che recita La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. In questo paese Paolo ricomincia da zero la propria vita, prende una seconda laurea a Roma, con molti sacrifici riesce a esercitare la sua professione fino a raggiungere una piena affermazione che lo porta a curare esponenti del mondo dello spettacolo e dell'alta società.
1: La cronaca di una vita, Vladimiro Paor. Noi sloveni del territorio etnicamente pulito eravamo privi di qualsiasi diritto e perseguitati in tutti i modi possibili. Della politica italiana di pulizia etnica facevano parte due punti, tasse molto alte, alti interessi sui mutui da una parte, prezzi molto bassi dei prodotti, le scuole scadenti e manchevole servizio sanitario dall'altra della politica di denazionalizzazione faceva parte anche la persecuzione degli intellettuali somministravano con facilità e sadicità l'olio di ricino a chiunque manifestasse in modo scoperto di essere sloveno nel 1937 al dirigente di coro Logizze Bratuz fecero ingoiare olio di ricino ed olio di macchina fino a farlo morire con atroci dolori solo perché aveva organizzato un concerto di canzoni slovene in chiesa per Natale. Il comportamento arrogante degli italiani verso gli sloveni si percepiva dappertutto. In questo eccellevano i fascisti. Tutti gli italiani ci trattavano come gente di terza classe. Appartenevamo a un ceto inferiore che bisognava italianizzare il più presto possibile, cambiando etnicamente il territorio. Tale comportamento provocava una reazione da parte nostra, Nel nostro giro si mormorava che uno sloveno aveva deciso di diventare kamikaze. Quando Benito Mussolini, nel 1938, andò a Caporetto in occasione del ventennio della vittoria di Vittorio Veneto per inaugurare un ossario dei caduti della prima guerra mondiale, da Caporetto sarebbe dovuto andare non fino al fiume Piave, ma direttamente in paradiso. Questo kamikaze, imbottito di dinamite avrebbe dovuto infatti abbracciare Mussolini e accompagnarlo in paradiso mentre attendeva l'arrivo del duce e studiava il modo più opportuno per avvicinarlo osservò dei bambini, figli della lupa che con i fiori in mano cantavano le lodi del loro duce gli scoppiò un cortocircuito nel cervello questi bambini avrebbero accompagnato come angeli lui e Mussolini in paradiso non se la sentì di portarli con sé e non abbracciò più Mussolini per il regime fascista il più grande ostacolo della denazionalizzazione era costituito dagli intellettuali questi dovevano essere allontanati mandandoli in carcere, al confine o rendendo loro la vita così difficile da costringerli ad emigrare così sul territorio restavano in gran parte solo contadini e operai I maestri italiani insegnavano ben poco nelle scuole elementari, cosicché con così poca istruzione diventava piuttosto difficile iscriversi ad una scuola superiore. Inoltre, le scuole superiori e l'università erano troppo costose e accessibili solo ad un gruppo molto ristretto di studenti sloveni. Questa situazione creava rabbia e odio verso gli italiani. Questo lo sentivo fin da bambino perché vivevo in una situazione conflittuale con tanti italiani Guardavamo con disprezzo coloro che si inchinavano all'autorità fascista, alcuni intellettuali sloveni, sopravvissuti, invitavano noi studenti a casa loro a prendere tè, limonata, frutta candita e dolci una volta alla settimana, cercavano di insegnarci la lingua, la cultura e la storia degli sloveni ci raccontavano dei costumi e del modo di vivere dei nostri antenati, ci presentavano scrittori e poeti sloveni, ci prestavano dei libri in lingua slovena. In breve cercavano di salvarci dalla italianizzazione e preservare la nostra identità. Tali riunioni erano segrete e per quel tempo pericolose. Io invitavo i giovani del mio paese e dei paesi vicini a riunioni sempre con la finalità di conservare e coltivare la lingua slovena. Ci si riuniva nelle case, nel bosco, sulla riva dell'Isonzo. Le riunioni erano illegali perché qualsiasi rassembramento o manifestazione era severamente proibito. Erano permesse solo le processioni religiose e le adunate fasciste. Queste riunioni avevano un successo impensabile. Ognuno portava qualcosa, dolci, bibite, qualche salsiccia, pane con i fichi, mortadella, uova, arance, mandarini e perfino qualche cachi, che allora erano una rarità. Ognuno prendeva qualcosa da casa senza mai dire dove andava. Quelli che avevano qualche strumento e lo sapevano suonare lo portavano, fisarmonica, chitarra, mandolino, violino. Nonostante tutto il controllo poliziesco e lo spionaggio siamo sempre riusciti a non farci sorprendere. Nessuno ha mai tradito. Si cantava, si ballava, si leggevano brani di poesie slovene, ma si discuteva anche. Io li informavo di quanto avevo saputo nelle nostre riunioni studentesche. Li stimolavo a coltivare l'orgoglio e la consapevolezza del proprio valore, a non odiare gli italiani, perché con l'odio si dava loro troppo onore. Era importante convincersi che anche noi Avevamo la nostra storia ed eravamo portatori della cultura che ci avevano tramandato i nostri antenati. Perciò dovevamo continuare ad apprezzarla e coltivarla. Prima di tutto tra di noi. Il nostro motto era niente complessi di inferiorità, niente servilismi. Dopo l'invasione della Jugoslavia da parte dell'Italia, le argomentazioni all'interno delle nostre riunioni cambiarono. Se prima si parlava della nostra conservazione etnica, poi si cominciò a ipotizzare l'eventualità, prima utopica, di una possibile unione del litorale sloveno, dall'Italia alla Jugoslavia. Alle riunioni compariva altra gente, che non erano studenti. Si parlava di organizzare la raccolta di cibo e vestiario per i prigionieri del campo di concentramento di gonars, che l'Italia aveva organizzato per i sovversivi sloveni. L'Italia aveva occupato parte della Slovenia, formando la provincia di Lubiana. Ha fatto subito una grande pulizia della gente che doveva imprigionare e spediva nei vari campi di concentramento. Le autorità civili e militari, non solo fasciste, nella terminologia ufficiale, forti della loro fu millenaria cultura, riferendosi alla gente slovena, usavano a chiamarli allogeni, gente di infima classe. Circolavano varie notizie. Si diceva che parte dell'armata jugoslava si fosse ribellata all'occupazione tedesca e si fosse ritirata nei boschi. Li chiamavano cetnici, guerrieri. Li comandava il generale Mijairovic. La stampa italiana di questo non ne parlava e neppure la radio. Per il resto, a Savogna di Sonzo, allora c'erano due apparecchi radio ed un telefono. Le notizie andavano di bocca in bocca, sottovoce. Allora nelle nostre riunioni a Gorizia si decise di stampare un foglio per poter informare di quanto accadeva e dei programmi della nuova organizzazione. Realizzare questa idea non era semplice. Chi, come e dove poteva farlo? Si decise di stamparlo in ciclostile. Bisognava comprare la macchina da scrivere, il ciclostile, le matrici, la carta, l'inchiostro, tutto in modo da non destare sospetti durante l'acquisto. Dopo lunghe discussioni su dove stampare e chi l'avrebbe realizzato, si decise di incaricare me, con la motivazione, o oh scusa, che nel paese avrei potuto camuffarmi e sfuggire al controllo della polizia più facilmente. Dopo circa 14 giorni, fine maggio del 41, mi portarono tutto l'occorrente per poter iniziare il lavoro. Portai il tutto nel campanile della chiesa di Savogna di Sonzo, di notte, con molta fatica e con varie acrobazie. Mi sistemai nella stanzetta che si trova proprio sopra le campane, sulla punta del campanile. Non dissi a nessuno dove mi ero sistemato ed ero quasi certo che nessuno l'avrebbe saputo. E di fatti nessuno l'ha mai saputo, né allora, né durante il mio arresto, né dopo. Entravo ed uscivo soltanto di notte o nelle ore prima dell'alba, periodo solitamente con meno traffico. La cameretta aveva quattro feritoie che di notte io coprivo per nascondere il bagliore delle candele alla luce delle quali stampavo. Ogni tanto spegnevo le candele e arieggiavo l'ambiente soffocante e caldo. Non era affatto piacevole quando le campane battevano le ore o quando il sagrestano invitava alla messa con le campane. Mi tappavo le orecchie, mi scuoteva tutto il corpo tanto da farmi male. Non era piacevole nemmeno quando, durante il temporale, qualche fulmine colpiva il campanile. Allora avevo veramente paura.